0: Está começando mais um Comentando no QG Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo E hoje estamos comemorando a marca de 50 episódios no geral, Sim, obviamente não estou contando episódio zero, não estou contando os especiais, os extras, eu tô realmente contando a marca a partir do 1 e hoje a gente tinha essa maravilhosa marca de 50, não poderia ser diferente. essa semana é só episódio comemorativo com pautas que eu escolhi a dedo, tem coisa aqui inclusive que eu vou falar de uma forma totalmente diferente do que vocês estão esperando, mas para começar a festa da marca mais marcante... <risos> Oh, redundância, mas enfim, eu vou falar de um anime que eu simplesmente gosto muito. Na realidade, eu amo a franquia e eu queria introduzi-la aqui, né? primeiramente, começar os trabalhos falando dela aqui. Apesar do meu Instagram já ter feito alguns textos sobre. Eu tô falando de Hypnosis Mike. Hoje eu vou falar do Rime Anima, que é o anime da série. Você já viu no card aqui em cima, na thumb, então vamos conversar um pouco sobre o anime, se ele é legal, se ele não é, e até mencionar um pouco a franquia, porque eu acho que vale a pena. E sim, hoje eu falei muito rápido no começo, peço desculpas, mas vamos lá. O que vocês precisam saber primeiramente para a gente começar falando de Hypnose Mike o Rhyme Anima, que é o anime da série. Hypnose Mike ele é uma franquia da King Records pelo selo da Evil Records, que começou em 2017, tá viva até hoje. Tá, e essa franquia, ela virou uma franquia multimídia, então ela contém CDs de música, ela contém jogo de celular, jogo mobile, contém mangás, contém stage plays, que nada mais são do que peças de teatro e tem o um anime. O anime saiu no ano de 2020, na temporada de outubro, produzido pela A1 Pictures, tem três episódios e, em resumo, ele adapta os quatro primeiros CDs que apresentam as quatro primeiras Divisões e apresenta a primeira rap battle, né? Adapta a primeira rap battle do CD. Com muitas liberdades, com muitas diferenças ao material original, tá? Eu tô deixando isso claro porque, como é uma franquia que começou no cenário musical, então você acaba tendo muito disso. Qual que é a história do Hypnose Mike? Para ser mais direto. Hypnose Mike ele foca no anH como ele é chamado na série, onde o partido das palavras domina, meio que dá um golpe de estado e domina o Japão. O Partido das Palavras, o Shulwok, ele é um partido que é feito por mulheres, que elas são contra o sistema corrupto do governo e elas decidem tomar o poder à força. Só que para isso elas contam com um apetrecho que é o Hypnosis Mic, que é um microfone hipnótico que elas usam e através de versos, né, de rhyme and flow, rimas e tudo mais. Através do rap elas conseguem atingir o sistema sináptico e faz com que a pessoa é meio que uma batalha maluca de rap usando o sistema usando palavras para atacar seu sistema nervoso, seu sistema sináptico e gera sensações, então isso é bem interessante Paulo, mas isso é muito maluco se você pensou isso ouvindo eu falar o resumo eu já quero dizer para você que se você aceita Beyblade, você aceita Yu-Gi-Oh! Mike Hipnose é o menor dos seus problemas inclusive porque sim, a gente sabe que música consegue sim nos afetar de alguma forma sempre lembrando esse pequeno detalhe, amigo mas vamos lá e aí elas fazem essa mudança, essa revolução e logo no primeiro episódio do anime, nós somos apresentados as quatro divisões iniciais. Que são as divisões de Ikebukuro, Yokohama, Shinjuku e Shibuya. Em Ikebukuro, nós temos o Bastard Bros, que são os irmãos Yamada, né? O Ichiro, o Jiro e o Saburo. Em Yokohama, nós temos o Magic Trigger Crew com o Rio, o Jyuto e o Samatoki. Em Shinjuku, nós temos o Mantero que tem o Chakurai, o Dopo e o Hifumi. Em Shibuya, nós temos o Fling Posse que tem o Horamoda, o Dice e o Gentaro, todos os times eles são formados por três pessoas, isso é bem interessante mencionar, e cada time, eles tem essas três pessoas que têm estilos de rap semelhantes, né? se a gente for olhar no contexto geral da música em si de cada grupo, mas é interessante que cada membro ele vai ter, uma, ele vai ter um nickname de MC, né? de rapper. Por exemplo, o do Fling Posse, que é o de Shibuya e é uma das que eu gosto pra caramba, o Ramuda, ele é o Wizard, R, o Dice, é o Dead or Alive, e o Gantaro é o Phantom. E, acreditem, todos esses nicknames, de certa forma, em alguns casos, eles estão também ou atrelados a alguma coisa, envolvendo o personagem em si, ou até mesmo o estilo de música e o estilo de skill que ele tem. Como assim skill, Paulo? Os personagens de Hypnos Mike, eles usam rap, o que é muito foda, sendo bem honesto com vocês, eu não tô nem... Me rogando aqui para ser honesto nesse ponto. As músicas são incríveis. Eu primeiro vou falar da franquia e depois daqui a pouco eu entro no anime, tá? Porque o contexto, no geral, vai funcionar da mesma forma. E, basicamente, o conceito é rap. E os microfones, eles têm skill, hipn... eles são hipnóticos. né? Então, por esse motivo, eles geram algo chamado skill, que é aí que entra a suspensão de descrença. Cada rapper, eles têm um estilo de rap diferente e esse estilo de rap. Entra na questão de como altera o microfone, como altera o speaker que aparece, porque cada um deles tem um speaker único. Detalhe, eu recomendo que se vocês forem assistir o anime ou ler o mangá, vocês prestem muita atenção, porque tem os speakers lindos. Vejam bem, lindos. O design, o a pessoa que cuida do design disso, dentro da Evil Records, que é necessariamente o pessoal da Idea Factory, eles têm umas ideias maravilhosas, sem maldade. Tanto que no anime, eu quero deixar isso já bem adiantado. Trazer os speakers para as cenas de batalha é lindo. Até o do pessoal original, que é o pessoal do Secret Aliens. São speakers muito bonitos e dão uma sensação bem legal. Esses speakers nada mais são do que da onde eles vão utilizar a skill. Então, por exemplo, o do DICE, né, do Dead or Alive. Vou explicar já o do DICE porque eu acho mais divertido. Dead or Alive porque... Ele é um apostador compulsivo. O Dice, ele tem mania de aposta. Ele gosta de apostar, ele gosta de correr esse risco, mesmo ele sabendo que ele vai perder. E o speaker dele, basicamente, é uma gigantesca máquina de pachinko, onde bateu a mesma sequência, ele consegue ganhar um bush a mais no, no rap dele. O Duramoda, por exemplo, é um speakers que parecem uns bombonzinhos, eles abrem, eles eram ilusões. Eles eram ilusões. E assim vai indo. Cada um tem um, um foco diferente. né? O pessoal do Magic Trigger Crew, por exemplo, tanto o Samatoki, que é o Mr. Hardcore, quanto o Jyuto, que é o 45 rabbit quanto o Ryo, que é o... Ixi, o Rio, eu esqueci agora. <risos> Quando lembrar eu falo pra vocês. Os três, eles têm skills dentro dos seus speakers que geram ataques mais agressivos. O Samatoki, por exemplo, quanto mais raiva ele fica, mais forte fica o ataque dele. É basicamente isso, usando de linhas gerais por exemplo, e agora outro exemplo, Shinjuku, né, do Manteiro, que a gente tem o Yudoki, que é o Jakurai, a gente tem o Jigolô, sim, o MC Jigolô, que é o reform eu vou explicar depois porque porquê Jigolô, e tem o Dopo, que é o MC Dopo. Podia ser o MC Assalariado, eu já brinquei com isso, com os amigos que me apresentaram, as amigas que me apresentaram, não, amiga e amiga, mas é basicamente isso. O do Dopo, por exemplo, é um ataque berserk. Ele é tão carregado com o trabalho, que ele vai fazendo rap e às vezes ele não se toca, mas quando ele tá muito assim... A negatividade, de estresse dele tá muito alto, ele basicamente consegue soltar um único ataque que gera um dano muito fodido, então isso é bem legal, tá? Mas eu falei bastante dos personagens, não mencionando o pessoal do Buster Bros, né, que são os irmãos, né, o Ichiro, o Jiro e o Saburo, que basicamente é, Ichiro é o BB, o Big Brother, o Jiro é o LB, o Little, o little Brother, o M MB, né, o Jiro MB, o Middle, o middle Brother, e o Saburo é o LB, o Liu Brother. E todos eles também são muitas coisas, são muito voltados na questão de ataques mais certeiros. O único que tem um skill diferente, vamos dizer assim, fora o Uramuda, eu acho que estão alguns. Tipo, o Uramuda tem ilusão, o Jakurai tem cura. Sim, ele é meio que um healer do rap. É, ele tem cura. O Jyuto, ele faz você passar a vez. O Gantaro, ele tem meio que uma confusão por conta do... Ele é um escritor O rifumi ele consegue te encantar E fazer você se virar com o seu time Isso é bem interessante Então assim, cada um tem seu estilo de rap diferente E dentro da história Isso tem um porquê Até dentro do porquê cada banda é né, formada Mas ao longo dos três episódios A gente vai acompanhar basicamente Um pouco sobre cada uma das equipes Então todos os primeiros episódios Com exceção do primeiro A gente tem o foco em uma das equipes O que geram músicas originais depois a gente tem alguns episódios focados meio que nas eliminatórias para a primeira Rap Battle, e a gente tem três episódios focados na Rap Battle, então os episódios que concluem a temporada. Esse eu estou falando bem resumidamente, porque eu não vou ficar te dando spoiler, porque eu quero falar o porquê que o Mike, o anime, ele é legal, e o porquê você precisa não só consumir o anime, como ver as outras coisas. Primeiro de tudo, o anime ele é muito bom, porque ele sintetiza muito o rolê. Eu falo isso pra vocês porque eu comecei a ver o anime pouco tempo depois de eu ouvir falar sobre, porque o Hitsu me apresentou Hipnose Mike. Primeiro viu o Hitsu, depois veio a Karen. Eles me apresentaram Hipnose Mike e eu fui começando a ouvir as músicas no Spotify, que inclusive tem uma playlist fodida. Eu tô gravando isso na segunda e na quarta, muito provavelmente, já sai a primeira disputa dessa segunda da segunda rap battle que tá tendo do CDs. Então, muito provavelmente você vai, se você for na playlist no começo da semana já salva o playlist, porque na quarta já tem música nova, então é bem interessante vocês já pegarem o ritmo aí de ouvir tudo e já começar a ouvir a segunda. Mas basicamente, quando, esse, quando, os, dois, voltando aqui, né? quando os dois me apresentaram, foi uma apresentação muito interessante, porque eu falei, putz, a música é legal, etc, tal, 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 só que aí saiu o anime, mesmo nesse período eu fui ver o anime, e eu achei o anime legal porque o anime conseguiu me fazer querer conhecer mais da franquia, inclusive falando do primeiro episódio, o primeiro episódio tem o, uma track, que é o Rhyme Anima Mixtape, no CD. E no anime, essa Rhyme Anima Mixtape, são pequenas músicas que eles cantam pra gente ser apresentada cada uma das quatro divisões. Que aí, no final do episódio, as meninas do Partido das Palavras, as moças do Partido das Palavras, elas meio que mencionam o um nome antigo de um grupo antigo, e aí você vai ter que procurar informações diferentes desse grupo e você vai ver que é bem interessante. Tá. As referências ao mangá, ao mangá, ao drama track, whatever, elas são muito grandes. É óbvio que se você já tem uma bagagenzinha, qualquer coisa, de for as músicas, etc., você vai perceber basicamente isso que eu falei. É a apresentação de Kebukuro, a apresentação de Yokohama, a apresentação de Shinjuku, a apresentação de Shibuya. Sendo que a ordem de apresentação no final aqui é diferente, porque primeiro veio... Nos primeiros CDs, por dias, tá? Shinjuku saiu primeiro que Shibuya, mas, mas a gente sempre considera, pelas músicas que juntam todos os grupos, que Shin, Shibuya veio antes de Shinjuku, isso eu fiquei bem claro. E basicamente a gente vai vindo a gente, mano, como assim? Como que isso vai se desenrolar? E você vai ficando curioso, porque realmente funciona, realmente os personagens são bem legais. E você fica curioso para tentar entender quem é aquele grupo que elas mencionam, assim como com o tempo você vai ficando interessado em entender a dinâmica de cada grupo, porque são então, três episódios, você tem que apresentar quatro grupos diferentes. É óbvio que nenhum deles vai ser muito aprofundado, e óbvio que alguns casos vai ficar meio largado. Mas tem pequenas histórias bem interessantes, como por exemplo, na segunda parte, na segunda metade, ali em torno do episódio 6 e 7, a gente tem um episódio onde... Os, o Jouto ele é policial, isso é interessante mencionar É interessante mencionar alguns pontos aqui Por exemplo, o Jouto é um policial E ele é um policial não muito limpo, vamos colocar assim Não muito honesto, com várias aspas Então ele não, não é que ele não é honesto honesto Só que ele não liga de tipo assim para subir e fazer uns bagulho duvidosos Mas como ele é de um grupo que é liderado por um Yakuza No caso o Samatoki os parceiros dele de trabalho acham que ele é um criminoso também e eles vão tentar incriminar ele. Só que corre que eles começam a fazer um monte de eles fazem uns bagulho errado pra tentar meio que pegar o Juto e no final das contas meio que não conseguem. Então a gente vê essa dinâmica dos três, né, porque o Mad Trigger Crew ele é formado pelo Juto, que é um policial, o Samatoki, que é um Yakuza, e o Ryo, que é um ex né? ele é um ex-marinheiro. Então é bem interessante essa dinâmica A mesma coisa, se a gente for pegar vai, o Flank Post, O Ramuda é estilista O Gentaro é escritor O Dice é um apostador É o Mantero O Jakurai É um médico, o Rifumi É um host, por isso, digo, por isso digo, O MC Gigolo Porque ele é um host né? Ele trabalha em host Hostage, né? E todas as músicas do Hifumi, por exemplo, envolvem essa questão. E o Dopo, ele é um assalariado, por isso o Mr. Salaryman, que eu falei que podia ter sido. No caso dos Irmãos Yamada, né, do Buster Bros, todos eles são meio que de uma agência de resolver problemas dentro de Kebukuro. Mas, por exemplo, o Saburo é um Hackerman, é uma criança prodígio genial. O Ichiro, ele já foi líder de gangue em outros momentos, etc. E tem toda uma história do passado, que sim, você só vai entender a Lord Hypnos Mike. Você, no anime, você... Fica curioso pra entender a lore, óbvio que o anime é autocontido, você consegue entender e curtir, mas é ali naquela lore que você vai querer conhecer mais da lore da série, tá? Mas assim, voltando aqui ao foco, porque eu tô fugindo do foco, porque eu quero falar muito de Hipnose Mike, mas eu não quero ter nesse podcast gigantesco, mas voltando ao foco do anime. Como eu disse, ele se divide dessa forma, né? ele vai ter cerca de uns 7 episódios, de 13 até o 8 mais ou menos... Você vai ter 7 mais ou menos para apresentar, né? Do 2 ao 8. 9, 10 e 11 você vai ter Rap Battles. Não, é 8, 9, 10 e 11. Não, é 9, 10 e 11, desculpa. 12 e 13 para fechar a história. Eu tô me molando aqui. Então, assim, você tem um momento pra apresentação bem feita dos personagens certos pontos que deixem aberto ali a questão de rivalidade entre alguns, etc. E você tem também a explicação bem por cima do quem é a banda mencionada no primeiro episódio, que é o Tiddidd, ou The Dirty Dwog, que é basicamente uma banda que eu já deixo aqui, não é spoiler, porque mais pra frente é mostrado, mas é uma banda formada pelos quatro líderes. Então, era um, foi um grupo que foi o e Ichiro, na época tinha 15 anos, se não me memória a memória, Samatoki, Ramuda e Jakurai. Os quatro juntos tinham um grupo e o grupo era extremamente foda. E aí a gente tentou numa treta que fez com que eles separassem, cada um deles assumissem a liderança de uma divisão. Tá? É óbvio que com o tempo você também vai entendendo um pouco melhor algumas maluquices do Partido das Palavras, você vai vendo que o rolê não é tão preto no branco, que não é tão bonzinho, que não é porque o Partido das Palavras dominou e deu uma ideia X que funciona. Você vai começando a ver diversos pontos que é bem interessante ao longo da história. E a forma como o roteiro trabalha isso não é ruim, mas pra mim tem um problema que é justamente esse problema de ele não consegue se alicerçar 100% na ideia de eu vou ser individual em alguns momentos ele vai pedir que você procure conhecer ah, oh, mas isso não é justo é eu sei que não é, mas basicamente o roteiro ele tem por obrigação também tentar te vender as demais coisas da série e é basicamente aí que ele mexe justamente nessa questão de eu quero que você vá ler e você vai ler se você quiser entender melhor eu. A lore da série. Se você também não quiser. Beleza. A gente não vai obrigar vocês. Mas aí vai ficar alguns pontos em aberto. Isso é ruim. Eu até gosto de fazer esse drama aqui. Mas não é ruim. Porque quando você vai começar a ver hipnose Mike, Eu digo isso para vocês de antemão. Vocês vão em algum momento ir para Lord lore da série. E o quanto antes vocês vão para Lord lore da série. É melhor. Porque tudo funciona muito bem. Por exemplo. A apresentação do TD. TDD. Ele tem um mangá próprio, que são quatro volumes. Inclusive, eu já cheguei a falar da série bem por cima, não galeria de capas, mas deve vir um texto logo mais sobre esse mangá. E ele é um mangá que basicamente apresenta todo o começo desse, dessa Eonaga. Desse período que o Partido das Palavras domina, etc. E o mangá, o anime, faz questão de citar momentos do mangá. Ele faz questão de citar o momento de um embate entre o Shiro e o Toki. É um momento de embate entre o Diacurai e o Ramuda, Então você meio que se vê obrigado a ler. Ah, isso significa que se eu não ler eu não vou aproveitar? Você vai. Mas você vai ficar curioso também para entender o que acontece. Então o anime, ele acerta nesse ponto, ele consegue construir uma ponte para você ir para os drama track e para os outros materiais sem se sentir comprometido. Porque eu sou muito honesto com vocês. Quando eu cheguei eu fiquei um pouco perdido, tudo que eu só fui as músicas. Com o tempo foi que eu fui lendo um pouco sites, né? Que foi voltados para Hypnose Mike sobre as histórias do Dramatracks, né, achei páginas sobre Hypnose Mike, Discord sobre Hypnose Mike, etc. E aí eu fui começando a entender um pouco melhor. Mas ainda assim, se você é novo, o anime é a melhor porta de entrada, porque o anime ele é mais fácil de você achar até do que os mangás. Os mangás, por exemplo, você vai achar a grande maioria de todos, que até o momento não sei o que é disso fazer as contas aqui. São mais ou menos uns 6, 7. eu já vou falar aqui pra vocês e eu já vou fazendo as contas. São cerca de seis ou sete pra você conhecer. Então, é muito mais coisa e muitos deles só tem inglês e espanhol. Em português tem três. Em português tem três, sendo que dois estão no começo da tradução. Não tô nem com tradução finalizada, só um que está com tradução finalizada. Os mangás da série até o presente momento são... O Before Battle, TDD. O Alternative Rap Battle. Eh, BB vs MTC. FP vs M. Que seria Flink Posse vs Mantero. E Buster Bros vs Mad Crew. O Down of Divisions. O DT o, Dr. Tere Hompo vs Baras Temple. O Buster Bros vs. É, Metric Crew Plus e o Fling Posse Versus Mantero Plus ou seja, são cerca de 7 mangás aí que a série tem e desses 7 só 3 você tem uma certa tradução então não sei se é muito produtivo para quem está começando a acompanhar agora e atrás de tanto mangá, o anime acaba se tornando uma visão mais viável Paulo, mas tem o um jogo você sabe, japonês, se você não soubesse, baixa o jogo pra jogar as músicas, porque é muito legal, tem uma variedade bem legal de música, mas ainda assim é meio complicado, tá, porque o modo história dele tá em japonês. Então, se você não souber japonês, você não jogar o um modo história pra você, pra tentar acompanhar a história do jogo, vai ser uma coisa meio estranha. Tá, mas voltando ao ponto principal, que é o quê? Como eu disse, o roteiro ele é bom porque ele consegue puxar novos fãs, ele é bem divertido, ele é bem autocontido, ele funciona. Mas daí entram alguns pontos que eu acho legal a gente falar, porque Hipnose Mike, como eu disse, é um anime de música. Então o que precisa ser bom são as... Quem disse música, batalha tá de parabéns. E, assim... sou suspeito pra falar, porque eu gosto de Hipnose Mike, tanto que eu tô gravando esse podcast, que era pra ser só do anime, e basicamente virou um cast gigantesco sobre a série, mas né, focado no anime, tentando puxar outros ganchos aqui, referente à série. Mas... Falar das músicas do anime, eu sou meio suspeito, porque eu gosto de todas, tá? Inclusive, muito provavelmente são elas que estão tocando de faixa baixa, e no começo desse podcast, isso eu não esqueci, vai ter no começo, o começo da batida da abertura, que é o Rhyme Anima Temer. E basicamente todas as músicas funcionam muito bem. Óbvio que são músicas exclusivas pro anime. Tá? Tem um CD próprio, etc, mas as músicas exclusivas do anime, são originais, eu acho que tem três ou quatro que são utilizadas do CD-Dramas, né, que saiu de música anterior, mas de resto é tudo música já conhecida, tudo música nova, desculpa, me confundi, são tudo músicas novas que foram feitas exclusivamente pro anime, então você tem é, Three Second Killers, você tem Falling, você tem Beside Suicide, você tem Jackpot, você tem Love Dimension, você tem Kizuna, que é o tema de encerramento. Você tem, Vixe, eu vou lembrar, se eu for lembrar de todas Run The City Don't Test The Master Entendeu? Você tem Ghost Night Shibuya, você tem músicas Que são específicas do anime E todas são muito boas O álbum que tá no Spotify, inclusive Que é o Strike Ultra Rhyme Anima Ele é muito bom Ele é maravilhoso, viu? tipo Eu não tinha terminado o anime e fui Ouvir ele, então por exemplo Eu tô com ele aberto aqui enquanto eu estou gravando, e tem o Rame Anima, né, que é a música de abertura, o Rame Anima Mixtape, Run The City, Welcome You, Red Zone, Don't Test The Master, Shibuya Ghost, Ghost Knight, 3 Seconds Killer, Falling, Beside Suicide, Jackpot, as três rap battles, Love Dimension, a rap battle entre o pessoal do Secret Alias versus o The Dirty Dog, e a Kizuna, que é o encerramento. Sim, eu estou lendo porque eu estou com o CD aberto, porque eu estava ouvindo ele antes de gravar para entrar no espírito do rolê. E todas são músicas muito boas, elas estão muito bem colocadas no anime. Inclusive, as Rap Battles daqui, palavra minha, eu gosto delas. Eu não gosto mais do que eu gosto das músicas temas de Rap Battles do próprio anime. Do próprio anime, não. Do próprio segmento de CDs. Mas eu gosto porque essas Rap Battles, elas têm muito cara de... Real Rap Battle que você ouviria Batalhas de Rap que você ouve no dia a dia De uma forma diferente, mas lúdica Entende? Funciona E é bem legal porque você É aqui nessas três Rap Battles Que você consegue ver as skills de cada um E tem uma puta, Eu não vou falar qual Que me contaram que na versão de CD Ela Teve uma vitória por um grito E aqui a vitória é feita por um grito Então achei isso bem interessante tá? E assim, pra quem possa interessar eu vou. Eu fiz essa thread no meu. Fiz essa thread não. Fiz esse pequeno texto, essa pequena apresentação no meu tubo, no meu Instagram, que tá inclusive aqui embaixo. Mas pra quem interessar de ouvir só as rap battles do, do CDs, as três músicas da primeira Rap Battle são. As três. É, as três. São War, 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 que é o Baster Bros. vs Mad Trigger Crew, Battle, 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 battle que é o Flag Posse vs Manteiro, e o Death Respect, que é o.. Hum, Mad Trigger Crew versus o Manteiro. E aí tem a Champion, que eu não vou falar pra vocês quem ganhou, mas... Com o vencedor. E é bem legal, porque assim... Aqui no anime a gente tem basicamente o duelo, em um rap battle normal, para realmente fechar rusgas de forma geral, e a forma como eles querem fechar essas rusgas, essas brigas anteriores, é muito inteligente. Nos CDs, nos dramas track, nos dramas Tracks, etc, nos singles, nós temos... Apresentações e músicas que já foram Compostas, etc E que elas funcionam muito bem Assim como, já fazendo um parênteses aqui Assim como na segunda Rap Battle Nós também temos algumas coisas que funcionam melhor Mas aqui a gente tem a apresentação de duas equipes Que no anime não são apresentadas Sequer são mencionadas Então é mencionado um integrante de uma dessas equipes Porque esse integrante ele tá diretamente ligado Ao Hypnose Mic Ao microfone em si. Mas assim, a gente não tem a apresentação dessas equipes o que também difere um pouco dos, dos singles, etc, da parte musical mesmo, que a Evil Records lança, porque no final da Rap Battle, no CDs, quando chega a final, né, chega no Champion, ali, Death Into Death Respect, e o Champion, é mencionado dois personagens que estão no mangá do The Dirty Dog, e esses dois personagens estavam no Rap Battle, e posteriormente são personagens importantes para a continuidade da série, que o Vou entrar nesse parênteses depois. Já no anime, a gente não tem essa menção dos personagens. A gente tem um integrante de um dos grupos. Que é como eu disse, ele é ligado diretamente ao Hipnose Mike. E aí a gente vai seguindo a história normal. A história fecha. Ela deixa esse ganchinho aqui desse cara na história. Mas assim, ela fecha e é um final bem legalzinho. É um anime agradável. Sendo muito honesto, Puta, pô, você recomenda muito. Recomendo se você quiser ver algo diferente. Óbvio que eu não vou falar que você é obrigado a ver. Tá? Eu, Paulo, se eu fosse recomendar, eu diria assim, vejo anime, mas antes de ver o anime, vou ver as músicas, entendeu? E aí eu entro no ponto, que foi o que eu falei, a gente tem outras duas bandas, né, uma delas inclusive eu já mencionei aqui, né, eu mencionei quando eu falei dos mangás, na verdade eu mencionei as duas quando eu falei do mangá, que é o do Tsuitari Honpo e o Tempo. e esses dois nomes de bandas, para quem vai acompanhar o CD, etc, etc eles são nomes importantes. Por quê? Porque depois da segunda Rap Battle é quando a gente é apresentado as duas bandas. Né? O do Rompou com a Uzakadrimaitum e o Barastemple com. Esqueci o nome da música do Barastemple. <risos> Mas o Temple também é apresentado. E nós somos apresentados aos três. aos seis novos personagens. Né? Que é o Sasara, o Orocho e o Rei. Dentro do, do Twitter Rompo. É, Sassara, é, Orocho E. O Rei, que é o. M.C. tragicomedy, Comedy, o Ensdon, que é o Roxo, e o Rei, que é o Mastermind. E dentro do Baras Temple, nós somos apresentados ao Kuko, ao Hitoya e ao Jiushi. O Kuko, que é o Weevil Monkey, o Hitoya, que é o Heaven Hell, e o Jiushi, que é o Fórtices do Moon. E sim, cara, são seis membros, tipo, é uma edição de seis personagens fodidamente bons, Tá? mas eles são exclusivamente do mangá e, das light, e dos CDs do drama track dentro do anime o único que aparece é o rei o rei ele, é ele aparece no final porque ele tem ligação com o hipnose Mike ele tem ligação com o Shiwoku, então funciona bem e aí eu entre alguns pontos a se considerar porque eu tô falando bastante eu tô realmente empolgado para falar de Hipnose Mike entre alguns pontos a se considerar que é o que vale a pena você ouvir as músicas como eu disse e além de ouvir as músicas, você conheceu um pouco mais dessa lore. Tem sites específicos, né, tem, tem, um, tem um pessoalzinho, não vou lembrar o nome agora de, dos grupos, mas se você for procurar, você acha grupo, de, no Facebook você acha gente, se você jogar no YouTube, por exemplo, você vai encontrar um vídeo da Bia Purim que ela explica bastante sobre a série. Então, é bem legal que você consegue, pelo menos, entender um pouco melhor a lore pra ir se aventurar nas músicas e depois se aventurar nas músicas e aproveitar. Ah, porque assim, como eu disse A gente teve toda essa primeira Essa adaptação ela basicamente adaptou O CD que apresenta em bucro, O primeiro CD de Kebukuru, do, do Buster Bros O primeiro CD do Matrix Crew O primeiro CD do Fling e o primeiro CD do Manteiro As três Rap Battles E o, Chan, e o Champion Que é definindo o do Rap Rap Battle E aí depois vem, Quando a gente tem o segundo de cada um né, Dos quatro que já foram apresentados A gente tem o primeiro do Barast Tempo, o primeiro do, do Street Area e aí depois dessas apresentações a gente ainda tem coisas extras porque assim é interessante dizer que vou falar aqui agora de uma forma geral que o pessoal, que dentro do Hypnose Mike é uma franquia que podia ser muito pequena e ela não é ela é muito grande então ela se expande muito então fora os CDs bases que são tudo que tem no no Spotify você tem conteúdo extra então por exemplo, mangás da série. Geralmente, nos mangás costumam vir, em alguns casos, edições em, alguns casos em edições limitadas, costumam vir CDs, e nesses CDs, vêm músicas novas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático do atual. Atualmente, a gente está na segunda Rap Battle. No momento que eu estou gravando isso, na data de hoje, 21 de fevereiro, eu estou gravando isso um dia antes de ir o ar, a gente teve a apresentação da terceira Rap Battle de forma ao vivo, lá no Japão, que foi Fling Posse vs. Manteiro. Então assim, a gente teve já as apresentações anteriormente do, do Suitare Rompol versus Bastard Bros e do... esqueci o nome... <risos> e do Manteiro vs Baras Temple e no Manteiro vs Barast Temple a gente teve uma música nova do Barast Temple que vai vir junto com o mangá da série que é o Barast Temple o Sweetare Rompol nesse mangá vai ter uma edição limitada no volume 3 e no volume 3 vai vir uma música exclusiva que é Rest in Peace e essa Rest in Peace, eles cantaram na live. Óbvio que não. Não vai pro Spotify. Porque é música exclusiva. Tipo, é um mimo pra quem tá comprando a edição limitada do mangá. Nós, fãs, vamos ter as músicas que... O próprio... A própria página do YouTube do Hip Mike divulga o teaser. E as músicas das batalhas. Isso, isso é certeza que vai pra plataforma digital. Agora, de resto, música que é exclusiva. Tanto que na época do anime, saiu um... Artbook Bonitão, que eu até pensei em importar, mas na hora que eu vi o preço desistir. E nesse artbook bonitão, ele veio com CD com duas faixas musicais, né? A primeira vez que a gente ouviu o pessoal do Partido das Palavras me é do aqui cantando, que é o Femme Fatale, e o Summit of the World, né? Que estão todas as divisões cantando. E nenhum dos dois apareceu no Spotify, porque isso é material exclusivo de quem compra esses materiais mais caros, mais de luxo, mais pra fã. Tá, e isso é um ponto que eu acho legal também de deixar muito expansivo aqui sobre Hipnose Mike. Eu queria falar só do anime, acabei que comecei a me expandir aqui, BCD pra falar da franquia em geral. Porque eu acho legal, eu acho que é uma coisa que você tem que conhecer. Ah, mas cara, por mais que você olhe pra mim e fale, putz, eu não gosto desse anime, oh, isso é forçado. Cara, para pensar comigo. Você assistiu Yu-Gi-Oh! sua vida inteira, achava Yu-Gi-Oh! maravilhoso, e você não vai dar chance pra um anime que fala de música. E não são músicas ruins, são músicas muito boas. Pensa bem. Hein? Vira e mexe, eu compartilho nas minhas redes sociais algum desses vídeos. Alguns desses vídeos tem. Né? Inclusive, dessa segunda Rap Battle, eu compartilhei tanto no Facebook quanto no Twitter, eu compartilhei todas as músicas. Então lá você tem. Se você for olhar nas minhas redes sociais, você vai achar Joy of Struggler, que é uma um dos versos atuais. A Light and Shadow, que também é uma das batalhas atuais. Então assim, é bem legal. Um ponto que eu não falei, mas eu quero fazer um parêntese aqui, é sobre os stage plays. Porque eu já falei de tudo, né? Eu foquei no anime, que o anime é legal e tal, mas eu acabei focando tudo. Eu vou gastar esses minutos aqui pra falar do stage play. Por quê? Paulo, você já assistiu o stage play? Não, não assisti porque eu não achei legendado. <risos> mas assim, o stage play, ele não costuma ter os mesmos ele não costuma ter os mesmos atores de voz, né? Os, CUs, os voice actors. Porque quem interpreta, interpreta os personagens são atores diferentes. Então, quando você ouve as músicas do Stage Play, você costuma ver a diferença. Até o momento temos três Stage Plays, né? que é o Game the Mike, o Don't Pest the, the Mike, e o I Crush a Mike. E agora a gente vai ter o Fight for, for Pride, né? O Fight for Pride, que é o mais recente, vai sair no dia 7 de março. Então, eu tô gravando o podcast no Ward, dia 22. Você tem 15 dias pra dar uma movida nos três stage plays que já saíram pra ouvir o novo. Porque eu digo pra vocês que tá bom demais. Então, assim, eu falei pra caramba. Falei coisa demais. Eu acho que se você chegou até esse final, que eu espero que tenha chegado, você viu que eu gosto de hipnose mic suficiente pra fazer um ponta cache de quase 40 minutos ou mais. Vai, isso aqui vai fechar com 40 minutos. Quase. Então, o que eu posso te dizer? É porque eu gosto, eu queria falar de hipnose mike eu queria falar só do Rhyme Anima. E falei um pouco mais do Rhyme Anima, mas usei o Rhyme Anima pra expandir pra tudo. Hipnotes Mike é uma franquia que ela é vale a pena você conferir. Ah, mas vale a pena. Puta, mas é música japonesa, Paulo. Eu nem gosto, eu prefiro um pagodão, etc. Mano, vai lá, confia. Eu, inclusive, vou usar aqui como exemplo duas pessoas que eu espero que estejam vendo esse podcast. Se elas não estiveram vindo quando elas ouvirem elas vão sentir a situação. Que é o Menino Dex, da grande página lá, Guia de Mangás. E o Júlio. Eu não sei se foi a página do deck certa, mas eu vou deixar ela linkada aqui também, porque é um parceiro meu lá no Instagram, então eu vou fazer divulgação aqui pra vocês também, vou mandar uma boa. Porque eu mandei pros dois. Você não fala memória, foi pros dois, se eu não lembro se foi pra mais alguém, eu mandei o game The Mike do Stage Play e eles curtiram. Depois eu mandei pro Júlio. Pro Júlio, eu sei que eu mandei o Femi Fatale das minhas do Shu Ele ouvi e ele curtiu. Então, tipo assim, e o Julio é Roqueirão, tá? Tô falando isso aqui, se ele estiver ouvindo, ele sabe que eu gosto muito dele, mas ele sabe que eu sempre considerei ele um cara roqueirão. Ele é eclético, mas ele é mais roqueiro, tipo, ele tem uma vibe, mais de gostar de rock, etc. Pelo menos pra mim, se eu estiver errado, ele me corrige. E ele curtiu, ele falou, pô, não é legal, é viciante. Por quê? Porque o no Hipnose Mike, ele vicia mesmo. Você vai ouvir, você realmente vai pegar, curtindo, falando, putz, isso é bem feito. Por quê? Porque você percebe que houve uma, uma real intenção do pessoal da King Records, da King Records, de fazer algo que realmente pegasse. E realmente se tornasse esse. esse Pitome, vamos colocar assim. Então é uma obra que funciona muito bem. É uma narrativa muito legal. Isso eu tô puxando muito saco, tô puxando muito saco, porque eu gosto do real de hipnos Mike. E eu acho que você que está ouvindo deveria dar uma chance. Vai procurar um anime, porque.. Atualmente de forma legal, dificilmente você vai conseguir achar alguma coisa, só ouvir as músicas. Mas vai procurar um anime que o anime você vai achar algum canto que caiu do caminhão anime. A mesma coisa dos mangás. Ah, os mangás são uma coisa que, honestamente falando, eu adoraria ver no Brasil, mas eu sei que é muito difícil. E o anime ele vale para você conhecer a lore. Óbvio que você não vai ter lore expandida, você não vai ter a lore melhor explicada dentro do anime. Você vai ter que ir para os outros depois. Mas para você conhecer e conhecer, até mesmo dar uma chance... Eu acredito que o anime seja um bom caminho de entrada. É curto, são três episódios. A nota dele no mal, né, numa anime list, ela não é ruim. Tá? Atualmente, a última vez que eu vi ela estava em 6.75. O que para mim não é ruim, porque ele realmente é um anime nota 6. De 0 a 5, nota 3. Ele é um fine, ele é um bom, e é isso. Ele não é bom demais. Ele é bom, ele é divertido, e ele cumpre sua função de te deixar com vontade de entender melhor dessa lore, de conhecer mais os personagens. Tá, óbvio que quando você conhecer o restante da lore Você vai falar, putz, o anime é uma gota minúscula Num imenso oceano Mas é um anime que vale muito a pena Isso eu não tenho o que dizer pra vocês que não Tá certo? Eu ia falar mais de Hypnose Mike Mais do anime, mas eu acabei empolgando E em falando de tudo tá? Assim como outras coisas esse talvez, esse talvez seja não Esse é o primeiro de uma série De não podcasts apenas Como de outros por conteúdos de forma geral, referente a Hipnose Mike, eu já falo no meu Instagram da série, vira e o Twitter, alguma coisa sobre, mas assim, para a parte podcastal, parte multimídia, é a, o start, é desse start que eu falo para vocês que vai ter muito mais coisa, vai ter review dos mangás, vou fazer review depois da parte de Rap Battle, vai ter um texto especialzão mesmo falando dessa segunda Rap Battle, então assim, meu, só vem, só vem entrar nesse mundo, seja muito bem-vindo, né, como diz um dos CDs, né, que é o CD que tem, né, as músicas do TDD, The Enter Hypnose Mike, né? Entra no mundo de Hypnose Mike, porque eu garanto que você vai curtir muito. Não sei se esse podcast explicou muito pra você, não sei se ficou disperso, mas é uma opinião de fã e eu acho que eu precisava falar. E eu falei muito. E eu agradeço realmente por conhecer essa franquia. Agradeço... Vou mandar pro Hitsui, pra Karen esse, porque eu preciso da aprovação dela, deles, dele, né, do Hitsui dela, da Karen... Porque pode ser que eu tenha escorregado, pode ser que tenha ficado uma bosta, pode, tenha ficado legal. Mas eu já estou me sentindo um pouco melhor, porque para mim serviu como um bom start. Mas eu deixo meu obrigado para os dois, tanto para o Hits quanto para a Karen, por terem me apresentado esse mundo. Porque, caralho, se não fosse por isso, eu acho que eu não, ia, eu não ia conhecer uma das melhores franquias musicais do Japão. E eu digo que é uma das melhores, com todas as palavras. Você precisa conhecer. Bem, precisa conhecer. E aqui embaixo. Dependendo de onde você estiver vendo. Se estiver vendo lá no The Raposos, por exemplo, vai estar o link. Melhor. Se não, talvez não esteja, mas vai procurar no... Se você procurar no Spotify, você acha. Eu vou deixar o nome do CD do anime. E vou deixar como você procura. Que aí vocês acham lá. Tanto de... Todas as músicas do Hipmones Mike. Quanto as músicas do anime. As músicas do anime estão tocando bem baixinho ao fundo, como eu disse. Tá? Galera... Agora, vamos aos recados finais, tá? Minhas redes sociais também estão aqui embaixo junto com a descrição, com a descrição, o tempo, o né? nome da apresentador, apresentador, etc. Estão todas as minhas redes sociais e meu e-mail, tá? o Twitter, que é paulo__raposo, o sr__raposo é meu Instagram, corre lá, porque lá já tem texto de Hipnose Mike. Eu vou lançar esse podcast e eu já vou começar a soltar algumas coisas que eu já tinha falado de Hipnose Mike lá. Além disso, também tem o meu e-mail, que é o paulo.raposo.com, crítica, sugestão, reclamação, é, crítica, sugestão, pedido de parceria, qualquer coisa assim que você tenha mais específico e você não queira falar comigo nas redes sociais, pode mandar e-mail que eu tô lendo, se eu responder para outro e-mail, porque esse e-mail está meio bugado, mas eu tô recebendo, eu recebendo, eu respondo de coração, lembrando sempre, o comentando, ele é um podcast semanal, semanalmente você vai ter de dois a três episódios, essa semana vocês terão três episódios, eu já adianto pra vocês, do caralho, vai ser um mais foda que o outro, então provavelmente vai ser tudo grande, mas assim, então aí pra cumprir realmente essa semana de comemoração porque eu quero comemorar com vocês, porque eu nunca pensei que eu fosse chegar na marca de 50 episódios sendo muito honesto, não é porque, putz, eu sou ruim, não, é porque eu realmente teve N da vida, quem sabe vocês não tenham especiais essa semana pra conversarmos um pouco mais sobre isso, mas é basicamente isso. Então, dê seu parabéns mano, me segue, me dá de presente, me segue lá, deixa um parabéns por e-mail, indica pros amigos, se cada um de você indicar pra um ou dois amiguinhos, gente, isso aqui vai crescer pra caramba, e antes que eu esqueça, que já vou fugir um pouco do tema, eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo, tanto que a é de Cristine, quanto de Kai Fuku, quanto os que vieram nas semanas passadas, tá? esses números de viu, pode não ser, pode não ser um número que eu vou falar, nossa, eu tenho um milhão de views, mas para mim significa muito, para vocês que estão seguindo aí a página do Spotify, eu agradeço mesmo, segue também lá nos outros, né, putz, eu não gosto do Spotify, eu prefiro o Deezer, segue no Deezer, sempre lembrando, o Deezer tem um pequeno delay de lançamento de episódio, esses episódios costumam sair meio-dia no Spotify, Amazon Music, etc, no Deezer ele costuma sair mais no fim da tarde, tá, mas segue lá no, na rede que você preferir, né? no agregador que você preferir, até se for no Anchor, beleza? E falando em Anchor, lembrando também que além do encore nós estamos no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, estamos no Overcast e estamos em alguns outros lugares aí para vocês procurarem. Se vocês não acharem, como eu sempre digo, me dá um grito que eu vejo como eu consigo entrar nessa plataforma também para apresentar para vocês um conteúdo cada vez mais diverso. E essa semana eu garanto para vocês que o conteúdo ele vai estar tá tão diverso que vocês não vão acreditar. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos... Na conta, até no o To また月また acaline Shin Kirou, em Puxa, 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 O puxa,